0: 哈喽，听众朋友，你好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。因为去年以来，香港爆发了反送中运动和港版的国安法这些政治危机，加上美国和中国的紧张情势升高和疫情的影响，香港的经济陷入了严重衰退，有许多跨国企业选择离开香港，导致香港的中环区的办公室空置率升到全球的金融海啸以来的最高情况，很多业者不得已大砍租金。希望能够留下住户，降幅甚至已经超过了 40% 北京领导人呢、啊，习近平呢，最近面临到了内外交迫的窘境。在外面呢，有国际社会要追究追偿这武汉肺炎疫情的灾害，同时也要追究香港问题。在国内方面呢，则是有经济下行的压力十分沉重，并且和北京国务院的总理李克强因为地摊经济而变成了拳斗的白热化。我们的习主席呢，最近呢到了宁夏考察，再度重申要坚决的脱贫攻坚。不料有一张他面前有一个大坑洞的考察照片，被网友解读成为他面临的困境的景象。这照片呢，现在在网络上面疯传。习近平是在六月八号到十号到了宁夏回族自治区的吴忠、银川这些农村还有社区来考察他们的防洪工程和农业的产业园区。在网络上面疯传的照片呢，是习近平站在一大片荒芜的土地上面，凝望着眼前一个大土坑，一言不发。身后的随从们呢，也是默默的站在他的身后，凝望着大土坑。对比最近习近平进来的处境，被网友认为预示着中共当局可能已经无路可走，或是再往前走就要掉进坑里面了。甚至有人说啊，是加速了中共的死亡。今年是习近平宣誓要脱贫的成果年，但是却碰上了国际内外交迫，从非洲猪瘟、武汉肺炎疫情、暴雨成灾、香港。问题恶化，外资撤离，庞大的失业潮，又遇上了南方暴雨成灾，经济下行的压力十分沉重。而今年两会期间，北京国务院总理。李克强甚至提不出 GDP 数字，遭到各国瞩目，逼得在人大闭幕记者会上面脱稿演出，说出了中国大陆有六亿人的月均收入人民币是一千元，还大赞地摊经济，被外界质疑是捅破了习近平的脱贫梦。接着两派激战，到底地摊经济该不该摆下去？另外， 2 0 2 0年才刚刚过半啊，中国大陆就爆发了各种灾害。武汉肺炎的疫情呢还没有停止啊，南方各省呢是暴雨成灾，日增百万灾民。而现在在东北地区的吉林、黑龙江，还有在这个华中地区的湖南，好几个省市呢又爆发了蝗灾，部分地区的蝗虫泛滥啊，连住家外面都会看到这虫蚁呢，完全把整个家给包住了。这是在黑龙江省的林草局发布了紧急通知，表示目前在哈尔滨市周边和临近俄国的加穆斯市分别爆发了严重程度不一的蝗灾，而目前整个省的受灾面积已经达到了25000亩。而另外，在湖南方面呢，虽然没有发布相关的公告，但是在十号，在永州市的宁远县居民啊，上传了一段影片，表示当地出现了大量的蝗虫。从影片上面看得出来，不仅农田被咬得乱七八糟，就连房屋的外面、地面上面都是密布虫影。令人担心的是，这一批大军并非近期在非洲或是印度肆虐的非洲蝗虫，而是中国本土培育出来的蝗虫。虽然目前仍旧是幼虫，但是有专家估计，到七月份的时候，蝗虫灾害可能会出现爆发式的增长，灾情将会更为的严重。刚才我们说到了内外交迫嘛，焦点放在澳洲，澳洲的总理呢号召要对付这武汉肺炎的疫情爆发了，展开独立调查。的呼吁却引发了北京当局的不满，两方呢也陷入了紧张关系。而最近，澳洲智库发表了调查报告，揭露出了二零一五年开始，中共的统战系统不断的向海外扩张和渗透，而且统战的范围和影响力几乎是超乎想象。澳洲战略政策的研究所这个礼拜公布了报告，指出中国政府利用了统战系统输出中国。共产党的政治模式到海外，过去西方国家对于中共统战部欠缺了解，而且中共是以公共外交和文化外交包装，让各国低估了严重性。而中国的统战渗透会破坏他国的凝聚力，影响他国内政，引发了族群紧张、打压异己，甚至还隐藏着非法的间谍。这是研究中国大陆非常知名的学者，叫做周安兰，他说。中共的共产党在2015年出现重大变化，统战系统的数量大增，这和北京的领导人习近平家族有密切的关系。因为习近平家族就是搞统战工作的。习近平在担任福州市委书记期间，负责针对台湾和海外华人的统战。习近平的父亲就是习仲勋，担任过中央书记处书记，当时他就负责西藏精神领袖达赖喇嘛的统战工作。习近平的姐姐和弟弟也都在解放军担任统战工作，中国的统战系统大多是利用笼络和控制精英来影响决策。2012年开始，中国的房地产开发商黄向莫就透过政治捐款增加了中国政府对澳洲的影响力，并且促使澳洲替中共发出了友善声音。不过，当地媒体揭露了一系列的丑闻，黄向莫在去年已经被禁止入境，他再也不能够进到澳洲了。专栏表示，澳洲在经济上面依赖中国，贸易关系十分密切，仰赖中国的进口和出口，加上庞大的中国移民，因此。中国在澳洲的统战工作比其他国家更为严重，渗透的更为深入。从民调发现，澳洲人是越来越担心和反对中国共产党，这也是从2016年以来的一个趋势。因此，他建议各国面对中国海外统战威胁，需要更多的研究和立法，并且揭露帮助中共统战的个人和团体到底是谁。不光是海外各国要向北京当局求偿，中国人也开始希望政。府。不负责任了。这是武汉市民受害家属张海开出了第一枪。六月十号的时候，他寄发了四份的诉状到了武汉市中级法院，控告中国政府隐瞒疫情，索赔将近两百万元人民币。武汉市民张海呀、啊，日前发起了设立罹难者纪念碑，希望追究官员隐匿疫情的责任。他透过自己的电话、微信和微博，可是没有想到全部遭到中国大陆的国安人员的监控，公安也多次找上门。他很感叹地说：“难道我们中国人没有说真话的权利吗？”张海是武汉人，在广东工作。他把父亲接到广东同住。他的父亲在今年一月十五号跌倒骨折住院，因为武汉开刀有公费，所以他就送到了武汉的医院。没有想到在院内发生了院内感染，到了武汉肺炎，在二月一号就过世了。他表示，父亲送到武汉的时候，从来没有听说过有什么武汉肺炎，但是有越来越多的资讯显示，当时疫情没有公开。他很自责，也非常气愤。因此，决定一定要说出他的心声。来关心一起意外事件啊！为了和俄国和中国竞争，美国近年积极投入极音速的武器的研制。有消息指出啊，美国一架 B-52 的同温层堡垒轰炸机在一次测试中意外地掉落了一颗极音速的测试弹，所幸是在安全范围之内。消息人士透露，这个意外事件的事故呢，还在调查原因。这一类的测试弹呢，是国防高等研究计划署和美国的空军“极因素吸气式武器概念联合计划”下所生产的超燃。爆冲飞弹是由洛克希德·马丁公司呢负责开发的。目前官方没有释出太多的讯息，但是知名人士表示，这种新型的飞弹是运用洛马以前的基因座项目所获得的经验来打造的。根据海军新闻网2019年的报道，洛克的这一款超音速的飞弹可以达到 17.53 倍的音速。或是可以换算成为时速两万一千公里的速度来飞行，显示它的技术是相当的成熟了。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听，祝您礼拜六、礼拜天双休假日都能够非常愉快哦。